0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus Forte que l'Endo. Aujourd'hui je vais aborder un thème hyper important quand on souffre d'endométriose, c'est l'alimentation. Et oui, il n'y a pas de secret, avant de chercher les compléments alimentaires, les plantes ou autres pratiques qui vont nous aider, il faut mettre en place des fondations solides en termes d'hygiène de vie et ça passe forcément par l'alimentation. C'est ce qui va permettre d'observer des améliorations durables. Alors peut-être que vous pensez qu'on vous rabâche avec l'alimentation anti-inflammatoire, que vous avez essayé et que les restrictions vous dépriment, ou vous vous sentez perdu ou démotivé avec toutes les informations que l'on peut trouver à droite et à gauche dans les livres, les réseaux sociaux ou autres. Je vous comprends tellement, je suis passée par là et c'est une problématique qui revient souvent auprès des femmes que j'accompagne. Mais la réalité, c'est que l'alimentation reste un pilier fondamental pour retrouver un bien-être avec l'endométriose, que l'on soit ou non sous traitement allopathique, anti-inflammatoire, pilule ou autre ou pas. Alors pourquoi l'alimentation est tellement importante Eh bien pour la bonne raison que grâce à l'alimentation, on va pouvoir agir positivement sur les différents facteurs en jeu dans l'endométriose, et ainsi non seulement on va réduire les douleurs et autres symptômes, gagner en qualité de vie, et aussi limiter l'évolution de la maladie et même la voir régresser. A l'inverse, une mauvaise alimentation va augmenter les douleurs et peut faire flamber l'endométriose. Alors quels sont les facteurs en cause dans l'endométriose Eh bien ils sont nombreux, et c'est ce qui fait une maladie complexe, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une approche globale. Parmi les facteurs en cause dans l'endométriose et sur lesquels on va pouvoir agir avec l'alimentation, il y a bien sûr l'inflammation, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je trouve que le terme anti-inflammatoire est un peu réducteur quand on parle d'alimentation. Avec l'alimentation, on va aussi agir sur lhyper cest c'est-à-dire l'excès d'oestrogène qui crée ce déséquilibre hormonal dont souffrent les femmes atteintes d'endométriose. Le stress oxydatif, qui est responsable du vieillissement prématuré des cellules et qui favorise l'inflammation. La dysbiose intestinale ou le déséquilibre du microbiote La perméabilité intestinale Les perturbateurs endocriniens L'intolérance à l'histamine L'hypothyroïdie qui est souvent en lien avec l'endométriose, etc. Alors oui, comme ça, ça peut paraître complexe d'où l'importance de se faire accompagner par un naturopathe qui est expert de l'endométriose et qui saura vous guider et vous conseiller de façon personnalisée mais je vais déjà vous donner ici des conseils concrets et des piliers incontournables pour déjà bien améliorer les choses. Le premier pilier, ça va être d'augmenter votre consommation de fruits et de légumes de saison et si possible locaux pour une teneur nutritionnelle intéressante. Car un fruit ou un légume récolté avant d'être complètement mûr pour résister au transport n'aura pas eu le temps de concentrer tous ses micronutriments et plus le temps entre la récolte et le moment où on le consomme est long et plus les nutriments vont s'évaporer. La part des légumes dans l'assiette devrait représenter 50%. Alors est-ce que vous y êtes Si ce n'est pas le cas, essayez d'augmenter cette part car ils sont anti-inflammatoires et vont vous apporter des nutriments essentiels. Il va être important aussi de faire attention à la cuisson car celle-ci détruit une grande partie des nutriments. Idéalement, il faudrait apporter des crudités avant chaque repas. Mais pour certaines personnes, les fibres des légumes crus peuvent être irritantes pour les intestins fragiles. Donc là, le top, c'est de se préparer des jus de légumes à l'extracteur. C'est la solution parfaite. Et c'est un vrai atout pour la santé. Si vous n'êtes pas équipé, je vous mettrai en description de l'épisode un modèle d'extracteur que je recommande pour son rapport qualité-prix, sa petite taille, la facilité pour le nettoyer. Vous aurez en plus une réduction supplémentaire avec mon code promo. Pour les légumes cuits, je vous encourage donc à les cuisiner idéalement à la vapeur douce, dans un cuiseur vapeur en inox et pas en plastique pour éviter les perturbateurs endocriniens, ou plus lentement à les l'étouffer ou en les faisant sauter au wok tout en gardant les légumes croquants par exemple. Donc, en augmentant la part de fruits et de légumes dans son alimentation, on va apporter plus d'aliments anti-inflammatoires mais aussi mécaniquement on va réduire la consommation du reste d'autres aliments qui peuvent être pro-inflammatoires donc là juste en rééquilibrant l'assiette on peut rééquilibrer la balance inflammatoire le deuxième pilier ça va être d'apporter des antioxydants alors le stress oxydatif dans le corps c'est lorsqu'il y a trop d'oxydation par rapport à notre capacité antioxydante. On peut comparer ça un peu comme de la rouille. Alors l'oxydation c'est un phénomène naturel mais qui peut être augmenté par le stress, par un excès d'inflammation, etc. Et donc cet excès d'oxydation va entraîner des dommages dans l'organisme avec le vieillissement prématuré des cellules et va générer à son tour de l'inflammation. Donc c'est un peu un cercle vicieux et donc ça va augmenter aussi les douleurs L'idée ici, ça va être d'apporter de la couleur dans l'assiette avec notamment les fruits rouges, les baies comme les myrtilles qui sont des excellents anti-inflammatoires les légumes verts, rouges, les épices comme la cannelle, le curcuma, le gingembre, etc Dans un deuxième temps, on pourra aussi compléter avec certaines vitamines et compléments alimentaires mais voilà, ça c'est une autre histoire et c'est plutôt dans un deuxième temps le troisième pilier, ça va être de consommer des bonnes graisses. L'une des plus grosses erreurs qu'on peut faire, c'est de limiter sa consommation de gras. Par exemple, dans une optique de perdre du poids. Et puis aussi, pendant des années, le gras a eu mauvaise presse, à tort, et du coup, on en a peur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hormones sexuelles, oestrogènes, progestérone, entre autres, sont fabriquées à partir du cholestérol, et donc des graisses. Pour un bon équilibre hormonal, il est donc indispensable d'en apporter en quantité suffisante et surtout de qualité. Ensuite, certains acides gras vont être pro- ou anti-inflammatoires dans l'organisme. Et d'ailleurs, il a été démontré que certaines prostaglandines inflammatoires issues des graisses pouvaient être impliquées dans l'endométriose. Donc, en fonction de notre consommation, on va pouvoir moduler l'inflammation. L'idée, ça va être de privilégier la consommation de deux acides gras en particulier, les oméga-3 et les oméga-9. Alors les oméga-3, on va les trouver dans les petits poissons gras, sardines, macros, harengs, truites, saumon, les œufs avec le label bleu-blanqueur, blanc c'est-à-dire qui sont issus des poules nourries aux graines de lin, mais aussi les huiles de noix, de cameline, de lin. Alors attention, ces huiles euh, rancissent vite et donc, du coup, elles peuvent, être, elles peuvent devenir inflammatoires. Donc, elles sont vraiment à conserver au frais et à consommer rapidement, et surtout à ne pas chauffer. Et puis, on va aussi privilégier les oméga-9, c'est-à-dire l'huile d'olive, de colza, les avocats, les amandes et tous les fruits à coque. A l'inverse, il faudra limiter les graisses saturées et les oméga-6. Donc les graisses saturées, les oméga-6, on va les trouver essentiellement dans les graisses laitières et animales, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin par exemple. Donc là déjà vous pouvez voir si vous avez des ajustements à faire. Est-ce que vous consommez quotidiennement des oméga-3 Par exemple si vous utilisez de l'huile de tournesol pour la cuisine, vous pouvez la remplacer par de l'huile d'olive extra vierge de première pression à froid ou du ghee qui est du beurre clarifié ou de l'huile de coco par exemple. Si vous n'avez pas l'habitude de consommer des petits poissons gras, peut-être que vous pouvez remplacer un ou deux repas de viande dans la semaine par des sardines, du maquereau, de la truite ou des œufs bleu blanqueurs. Pensez aussi à rajouter des noix et autres fruits à coque, comme les amandes, les noisettes, dans vos salades ou en collation. Pour ce qui est des graisses animales, alors il est vrai que le gras animal a tendance à être pro-inflammatoire, Surtout si la viande n'est pas de qualité, et puis il va aussi concentrer des perturbateurs endocriniens. Mais l'idée n'est pas de diaboliser la viande et de ne plus en consommer. Là encore, si la viande est de qualité, c'est-à-dire que l'animal a été élevé dans de bonnes conditions, en pâturage, nourri à l'herbe, etc., ce gras sera bénéfique. Si on veut éviter les gras de très mauvaise qualité, pro inflammatoires et oxydés, c'est vraiment les produits transformés qu'il faut fuir, ainsi que les fritures. Enfin, le quatrième pilier, ça va être de réguler sa glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, et son niveau doit être maintenu stable. C'est une question de survie. Et donc, c'est le pancréas qui va avoir pour rôle de réguler le taux de sucre sanguin, en sécrétant notamment l'insuline, une hormone qui va chasser le sucre du sang, en le faisant entrer dans les cellules. Un excès d'insuline, donc quand il y a trop de sucre qui arrive trop vite dans le sang, va entraîner de l'inflammation. Avec ce quatrième pilier, on va pouvoir moduler l'inflammation du corps et donc la douleur à nouveau. Pour cela, on va limiter sa consommation de sucre, aussi bien les sucres raffinés que les sucres naturels, comme le miel, le sucre de coco, le sirop d'érable. Attention aussi aux sucres cachés dans les produits transformés et l'alcool. On va privilégier les aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire les aliments dont le sucre passe lentement dans le sang. Globalement, il s'agit des aliments bruts et non raffinés. Par exemple, le riz complet aura un index glycémique plus faible que le riz blanc. Mais attention aux intestins fragiles qui peuvent avoir des difficultés à digérer le riz complet. Vous trouverez facilement sur internet les aliments à index glycémique bas. Pour une glycémie stable, ça va être important aussi de ne pas sauter de repas et de bien faire trois repas par jour pour éviter les grignotages. Si vous ressentez le besoin de faire des encas en milieu de matinée ou d'après-midi, faites en sorte qu'ils contiennent des protéines et ou du bon gras. Par exemple avec un smoothie, avec un avocat ou de la purée d'amande. associez des fruits frais avec des oléagineux. Pensez à consommer aussi de la cannelle régulièrement, voire au quotidien, car elle régule la glycémie. On va privilégier le sucre des fruits, les gâteaux faits maison. Vous pouvez remplacer le sucre blanc par du sucre complet, du sucre de fleur de coco, tout en diminuant les quantités. Et vous pouvez aussi sucrer avec des dates ou des bananes par exemple. Remplacer les féculents raffinés par de la patate douce, de la châtaigne qui seront plus faciles à digérer que le gris complet, par exemple. Voilà, je pourrais continuer encore longtemps avec d'autres piliers de l'alimentation anti-inflammatoire, mais cet épisode sera beaucoup trop long. Alors je pense plutôt faire des courtes capsules natureaux pour aborder des sujets très précis, comme par exemple le problème avec les produits laitiers ou le gluten le petit déjeuner idéal, l'importance de la santé intestinale pour rester dans le thème de l'alimentation par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire sous cet épisode euh, ou encore mieux, venez rejoindre le canal Telegram du podcast dont vous trouverez le lien en description. Donc pour résumer, je vous ai parlé de quatre piliers de l'alimentation anti-inflammatoire par lesquels commencer sans frustration pour, vous, pour que vous puissiez poser des bases solides dans votre hygiène de vie. Donc je vais vous les rappeler. Le premier pilier, c'est d'augmenter sa consommation de fruits et de légumes. Ils doivent représenter 50% de l'assiette. Consommer des aliments riches en antioxydants et ou se supplémenter éventuellement. Choisir et consommer des bons gras, et réguler sa glycémie. Donc avec ces quatre piliers, on vient déjà éteindre le feu de l'inflammation, et retirer du fioul à l'endométriose. Venez me dire, euh, où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ce que je viens de partager avec vous aujourd'hui Qu'est-ce qui vous paraît le plus facile Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile pour vous Si vous voulez aller plus loin sur l'alimentation, mais aussi sur toutes les techniques naturopathiques, micronutrition, phyto-aromathérapie, la gestion du stress et des émotions, les techniques pour gérer les crises, optimiser sa fertilité, etc. Alors rejoignez mon programme en ligne, En équilibre. Et jusqu'à fin novembre, si vous achetez le programme, je vous offre une consultation en naturopathie, donc un bilan d'1h30, d'une valeur de 110 euros. C'est donc le moment d'en profiter. Et pour toute question, je suis bien sûr à votre disposition, alors n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez là aussi tous mes contacts dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Merci pour ton écoute ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi